0: Como, como que lo está asegurando, ¿sí? Y ya dice que juro que, que el tiempo no sería mal, ¿no? Sí, o sea, que ya. ya la expresión implica, le está diciendo a las gentes que, que están viviendo esa situación que ya va a terminar. Uh -huh. y entonces, ya aclara que en el tiempo que el ángel, no me acuerdo, el séptimo ángel. ¿Qué dices? Este, así la copa? ¿O qué dices? este? Sí, que no de la de este cuando él comienza a tocar la trompeta. La trompeta, exactamente, ya. El misterio de Dios será consumado, ¿no? Es uh -huh. lo que les... Él, él, o sea, los está alentando. Ya el tiempo ya no va a ser más. En cuanto toque la trompeta, esto se acabó. Es como decir, es, como, es una verdad. Exactamente, eso es lo que implica, sí. Ahí, ahí se lo aplica Sí, exactamente. Sí, realmente aseguraría. Esa sería la otra expresión. ¿Ya? Sí, ok. Ay, ay, ay. Bueno, pues váyanse este a Marcos 9. Hoy vamos, este. Les voy a decir algo que espero que no saliente aliente mucho. Este, nuestra personalidad no es permanente Diría una persona este, No, no creen que estamos atrapados en, en nosotros mismos Tenemos la posibilidad de cambiar <coughs> Lo que va a continuar Ya salimos de Bazán, ya se acabó toda esta historia Demonios ángeles Caídos, etcétera Digo, más adelante otra vez aparece aparecen estos temas de, pues, el satán etcétera este, el asesinato de Jesús lo que sigue ahora es unas lecciones muy feas bueno no, no, o sea no sé si sea la expresión lo que, los pasajes que vamos a leer a continuación van a ventanear a los discípulos uh -huh. y los va a ventanear de una forma muy fea eh, y va a ser advertencias muy fuertes para nosotros, porque los cristianos podemos llegar a ser insufribles, están de acuerdo como decía una calcomanía de un gringo Dios líbranos de tus hijos no y es una oración que yo creo que todos los cristianos hacemos de vez en cuando ¿no? bueno entonces pues ya, ya les dije el tema de lo que sigue, o sea la Biblia va, va a presentar a discípulos que están totalmente desubicados eh... <coughs> y te les hago otro comentario, bueno, entonces nos quedamos en el 929, este género no puede salir, sino con oración y ayuno, ¿se acuerdan? ya platicamos de qué se refiere Jesús, puede ser en un sentido, de que tienes que vivir en oración y ayuno, o en ese momento, pero bueno, ya no me, no, no me regreso a esa, a esa parte, ok, ya salieron de ahí, versículo 30, bien salido de ahí, ya dejamos el norte, los. Se los dibujo. Acá está el mar de Galilea, acá baja el Jordán, es el, el Mar Mediterráneo. <coughs> acá está Bazán, Ellos vienen regresando para acá, ¿ok? En camiones, una hora y cuarto, si mal no recuerdo. Ahí los negros, Mandé. Los marcados negros. Sí, sí, aquí está, aquí está, sí. sí, para que se vea. Bueno no más para que vean pues, ya el recorrido que están haciendo hacia el sur, y Jesús continuará su viaje este, dirección sur hacia Jerusalén, pero bueno, va, va a andar ahí por su, por su tierra en el norte, bueno, entonces si habían salido ahí caminaron por Galilea, no quería que nadie lo supiese, ¿se acuerdan de esta idea de los que están dentro y los que están afuera? y entonces viene una nueva lección, no, esta no es nueva, es una repetición, de la lección finalmente más importante, Ok, versículo 31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el hijo del hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo, Acuérdense que el término que Jesús usa de sí mismo es este hijo, este hijo del hombre, que es una referencia a Daniel 7, y en Daniel 7 jamás te da la idea de que el hijo del hombre, de que, este, de, de que este ser divino que se acerca al trono va a morir, Jesús pudo haber usado otro término de sí mismo que tal vez le hubiera dado más norte, más luz a los discípulos, cuál hubiera sido ok, vamos a ver algo antes de, algo práctico, vamos a, a volver tantito teólogos, váyanse a Isaías 40, ok, el que ha de venir sería una terminología del libro de Zacarías, ¿okay? Zacarías 9, aquí tu rey viene a ti justo y salvador, por eso el Mesías le decían el que ha de venir, pero no, ese no sería 40, ok, lo que les voy a decir es muy importante para que ustedes entiendan, y si ustedes se fijan Isaías es un poco extraño, porque tienes toda esta parte del 40 en adelante que es distinta, que te presenta a Dios como creador, el formador de Israel. Y antes tienes todas estas profecías en contra de los Amonitas, los Moabitas, los Asirios. Te va a hablar de algunos reyes, te va a hablar del rey Acaz, te va a hablar del rey Ezequías. Lo que quiero que vean es que Isaías 40 en adelante, o sea, el libro se parte, ¿ok? Tienes del 1 al 39 y del 40 en adelante, son libros distintos. Uno es literatura previa al exilio y otro es literatura previa para los exiliados, ya es literatura del exilio, si se entiende, le va a hablar a los que regresan de Babilonia, ok entonces dice, 41 consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios habla al corazón de Jerusalén Decís la voz es que su tiempo es ya cumplido que su pecado es perdonado que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados, cuando le dice que su tiempo es ya cumplido a qué se refiere exacto ya van a regresar ¿Se acuerdan que es Jeremías 29 y Jeremías 25 habla de un periodo de 70 años? ¿Ok? Daniel en capítulo 9 anda hurgando el libro de Jeremías, ¿se acuerdan? Para ver cuándo iban a regresar. <coughs> ¿Ok? <coughs> Como esta es literatura del exilio, ya le está diciendo, ya se cumplió tu tiempo, entonces regresa. Y entonces le va a hablar a estos cuates de que regrese. Y luego van ¿vale? a tener muchas referencias al éxodo cuando pasas por las aguas, el Espíritu de Dios los guió, entonces es un nuevo éxodo, sí se entiende? Esta vez vienes regresando de Babilonia para reconstruir la tierra, para reconstruir tu muro y tu templo, básicamente, y obviamente, pues la tierra de Israel, sí se entiende? Entonces es natural que a un pueblo que viene del exilio, Dios le diga estas cosas, miren ya, no se preocupen, ya los castigué, ya los castigué, ya les di doble por todo lo que hicieron, ya, ¿ok? pero obviamente ¿qué es lo que sucedió o sea se arreglaron los problemas de los israelitas cuando regresaron de Babilonia No, no pues finalmente sigo viviendo bajo la bota persa y luego bajo la bota griega que va a ser brutal y luego bajo la bota romana que va a ser brutal entonces realmente acuérdense esto lo vimos cuando empezamos a estudiar el evangelio de Marcos, los israelitas se ven a sí mismos como exiliados ellos no han regresado a su tierra en sentido espiritual, son las palabras de Esdras, enos aquí nosotros, somos siervos, en donde, nuestra propia tierra, entonces Nicodemo, se ve como un exiliado, y es natural que Jesús, le hable como tal, y entonces le cite pasajes, que hablan del exilio, del regreso del exilio, como es Ezequiel 36, bueno, versículo 3, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada, en la soledad de nuestro Dios, quién usa estas palabras, Juan el, Juan el Bautista exactamente entonces cuando me preguntan oye tú eres el Mesías, no, no lo sé eres tú Elías, no, no, entonces ¿Tú, tú, ¿quién eres? soy una voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, les está trayendo toda esta historia de Isaías, entonces ya se va a acabar ¿qué? se va a acabar el exilio y va a venir Dios va a venir el rey y entonces versículo 4, pues, para que el rey no venga sube y baja en unas carreteras muy chafas todo va a irse alzado, y bájese todo montico, y yadulo torcido, se enderece, y lo áspero se allane y entonces, que va, va a suceder, se va a manifestar, la gloria de Dios, lo que dice el versículo 5, ok, y entonces ya, todos seremos felices, bueno, entonces tenemos la ilusión, de que se cumpla, todo lo que dijo, el profeta Isaías, porque sí, Isaías, nos alentó a regresar, y sí entendimos, muchas cosas, que fueron escritas, para nosotros, en ese momento, para los exiliados, para los que ahora, vivimos bajo bota romana, pero pues esto no se acaba de coser, ¿se entiende? Váyanse al 42. Y entonces Isaías presenta a este, a este personaje, bastante extraño, 42.1, he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones ok le suena el en quien mi alma tiene contentamiento Sí, lo acabamos de ver, de ver acá lo dice Dios se acuerdan este es mi hijo amado el oído y uno de los evangelios habla de él. he puesto sobre él mi espíritu le suena se acuerdan el espíritu de Dios desciende en forma de paloma y se posa sobre él Hostia. entonces Jesús lo que pasa es que si Jesús hubiera utilizado la palabra siervo bueno, pues ya me dan más norte, sí me explico, pero te refieres a ti mismo como el hijo del hombre, y el hijo del hombre tiene dominio, su dominio es por todas las generaciones. Sí, sí se entiende lo que dice Daniel 7. Entonces, barajémela más despacio y váyanse a Isaías 49. 49, 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su, ahí tienen otra vez está el siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Nuevamente tienen aquí la figura del siervo, el siervo no solamente va a arreglar a los israelitas va a arreglar también a los gentiles ¿Sí se entiende? ok, vayan a Isaías 52 52, 13 <coughs> ahí está he aquí mi siervo será prosperado, él será engrandecido y exaltado y será puesto en muy alto ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. O sea, lo desfiguran, eso no sea claro, las golpizas que les ponían los romanos. <coughs> ¿Ok? Así asombrarán a muchas naciones, los reyes cerrarán ante la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y luego viene la descripción de este siervo despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, bla, bla, bla. Hay un solo pasaje que dice que el Mesías va a morir y luego va a resucitar, y es allá 53, 12, en ahí afuera no hay ni uno más que lo diga tal cual. Fíjense. <coughs> dice, por tanto, está hablando del siervo este sufriente que desfiguran desde el versículo, desde el capítulo 12, este 52, perdón dice, por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, ahí no está diciendo que va a morir, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores, este, perdón, el 53.10, bueno, aquí ya nos digo que va a morir, y que va a haber linaje, luego entonces va a morir, ¿cómo va a morir una persona y luego va a haber descendencia? pues la única forma es que resucite ok, 53, 10 con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento aquí viene lo importante, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada, este es el único pasaje que dice que el siervo de Jehová va a poner su vida en expiación, expiar quiere decir tapar la palabra es escafar por el pecado y que luego va a haber linaje y luego Dios dice... Yo te voy a, te voy a poner en alto mi cuate Por cuanto tú derramaste tu vida hasta la muerte. Se los va a volver a leer el 10. Con todo eso... Ya... Lo despreciaron... Lo desecharon... Bla, bla, bla Con todo eso... El Señor quiso quebrantarlo... Sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado... Verá linaje... Vivirá por largos días... Y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. ¿Cómo va a vivir ahí en largos días... Si antes va a poner su vida en expiación... Aquí te está diciendo que el siervo va a morir, va, va a dar su vida por el pueblo, por el mundo, y luego va a vivir. Es el único pasaje. Todos los otros son inferencias que nosotros hacemos. La vida de José, la vida, el, el amarre de, de Isaac. Efectivamente son fotografías muy claras del Mesías, ¿sí ¿se entiende? A Isaac lo llevan, Isaac va cargando la madera, ahí va Jesús cargando su travesaño van Abraham, Isaac y dos siervos, los siervos se hacen a un lado, Jesús es crucificado junto a dos, y luego ya nada más queda el asunto entre Abraham e Isaac, si ¿Sí se entiende, Isaac en sentido figurado, resucita de entre los muertos, y cuando alzan los ojos, los dos después de esta super espantosa prueba, lo que ven es un carnero atorado con los espinos, y ahí tienen al Mesías, con la corona de espinas en la cabeza, y, él, y le pudiéramos decir a un israelita, ahí no te hagas y... El quedar quiere decir amarrar, el amarre. El quedar de Isaac, si pues, sí te da la idea perfecta del Mesías, y te diría, pues sí, pero a toro pasado. Porque es muy fácil. Sí, me explico a toro pasado. Pero nadie en su sano juicio está esperando que el Mesías va a acabar con una corona de espinas, que van tres, digo que van cuatro y dos se acaban separando, y nada más quedan el padre y el hijo, y el, y el padre mata al hijo. Si sí se entiende todo eso, lo que quiero que vean es que cada vez que Jesús le dice a los discípulos que él va a morir, ellos no tienen la más remota idea de qué está hablando. Y hasta cierto punto, no ese, ese no es el problema. El problema no es que no entendamos cosas de la Biblia, el problema es que seamos fáboles. ¿Ah? Y ese las tres veces que Jesús les dice a los discípulos que lo van a matar, las tres veces los discípulos se dedican a ser osos, y muestran realmente lo que hay aquí, ¿ok? Si ¿Sí se entiende lo que, les, lo que les quiero decir? Entonces, así que ustedes digan, hay un a ver, es que estos tontos debieron de haber entendido, ellos nos dirían, mira, en un libro, como el Antiguo Testamento, Partir de la base de que este señor va a ser el cumplimiento de Isaías 53.10, es un párrafo de este pelo, en un libro, en páginas. Miren, en, en mi Biblia, iríamos en la página 860, mi Antiguo Testamento en esta versión, con esta letra, no sé qué tamaño de la letra sea, tiene, con páginas decir, si, oye, pues es que qué tonto eres, porque esta vez ahí estaba 53 53:10 y decía que el siervo de Jehová iba a poner su vida en expiación por el pecado y que luego iba a haber linaje qué tonto eres que no sabías que el Mesías iba a dar su vida y que luego iba a resucitar no, el día, a ver, en, 18, en 1087 páginas un reglón? entonces eso no es en donde Dios les va a cargar la mano, porque acuérdense que lo que antecede es la historia del ciego que más o menos va agarrando visión lo que aquí Dios va a sacar a colación es el mal corazón de los discípulos. Los discípulos cambiaron, ahorita lo vemos. <coughs> lo que yo les quiero decir hoy es que no seamos faroles, Ajá. porque todos los cristianos, se los voy a plantear, todos los pastores tenemos las mejores ovejas, ¿Sí? todos los pastores tenemos los mejores discípulos, todos los pastores tenemos los mejores sermones, tenemos los más likes, los más views, y así competimos, y así nos comportamos. Y honestamente, somos patéticos. <risa> o sea, neta. Así eran los discípulos. O sea, Jesús le va a decir a, a los discípulos, oigan, ¿qué creen? ¿Mm? Voy a dar mi vida por ustedes. ¿Y qué es lo que hace Pedro en respuesta a eso? A ver, ven. Ven, porque necesitas ser ubicado. Güate, ven, ven, ven para acá. Ven, imagínense a Jesús. Este, te tengo que ubicar, porque empiezas a decir tonterías. Ok Regresense a la historia de Marcos Esto va a acabar tan mal Que Jesús va a hablar De la cuestión más grave que puede cometer un cristiano ¿Cuál creen que sea esa cuestión? ¿Qué es lo peor que puede hacer un cristiano? ¿Eh? ¿Tropezar? Tropezar es la, es la mano que le carga Jesús a los fariseos. Ustedes cierran el reino de, de, de Dios delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren entrar. Y entonces ahí es de, oye mi cuate, pues tú sabes que yo doy de mi vida por las personas, se supone que tú estás en mi equipo, y tú eres el primero en andar tropezando personas, no puede ser. se los vuelvo a decir ahí está el 9.30, y todo, todo, los siguientes, todos estos pasajes van a girar alrededor de esto, hasta que lleguemos con el joven rico, que además tipo cereza del pastel, porque te habla de un tipo tan faro, que va a perder la oportunidad de subir, ok, 9.30, habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el hijo del hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿Por qué tienen miedo de preguntarle? Porque tenían que les dijera que era fiel, ¿no? O sea, que era la verdad. Que no había manera como de pasar de ello. Miren, lo que pasa es que les voy, a, les voy a ser franco. Cuando nosotros preguntamos, cuando nosotros no queremos preguntar es porque pensamos es que voy a parecer muy bruto, ¿sí me explico?, ajá, o sea, si pregunto, parezco tonto, entonces mejor no pregunto, y pongo cara de, sí, te entiendo perfectamente, claro, el tercer día, ¿no? ¿no era el cuarto Jesús?, ah, tercer, está bien, Jórale, sí, el día que su Jesús, o sea, no estoy entendiendo, nada lo que dices?, porque además, pues si tú nos acabas de, de decir, de echar to, todo un rollo de, ¿quién es de los hombres que soy yo?, pues ya te dijimos, ya acabamos en la conclusión que eres el Mesías, Tú no te puedes morir O sea, tú no te mueres Tú eres el que arregla las cosas, ¿no? Acuérdense que el perfil mesiánico de estos No, no tiene nada que ver con un siervo Que es sufriente y que lo mata Su perfil era como Del libertador Claro y el el que a llegar a... Es lo que nosotros pensamos en, en, Cuando pensamos en el apocalipsis Pensamos en el caballo blanco y, y El dios guerrero Es lo que ellos piensan Ok Ok entonces no entienden, y pues mejor ni pregunto. Si alguien se hubiera animado a preguntar, hubiera liberado a los demás. Sí. Ajá. Pero si hubiera tenido que aventar el oso de ser el tonto. ¿Sí? Y decir, oye Jesús, mira, pues lo que pasa es que tú lo dices muy seguro de ti mismo, pero ¿a qué te refieres? ¿Cómo llegas a la conclusión de que te van a matar si nos acabas de decir que eres el Mesías? O sea, es una contradicción en términos. Eso es como decir, si quieres un blanco negro o negro blanco. Ajá. Y entonces, ok, pudo haber venido esta explicación. A ver, mis cuerdas, pues váyanse a Isaías 40, váyanse a Isaías 42, 49, 52, 53. Y se los explico. Ay, tiene que pagar los platos rotos. Yo nací para morir. Por eso viene esta expresión ahí en Isaías 53. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. En el sentido que este no va a tener descendencia. ¿Por qué? Porque no nació para casarse. Todas esas babosadas que andaba con, con María Magdalena. ¿Sí me entonces, explico? El, entonces el linaje se refiere, en se refiere a un sentido espiritual. Claro, claro. Distintos. No, no, claro. Verá el linaje, o sea, va a tener descendencia. En ese sentido seríamos nosotros. ¿no? Bueno. Ok, aquí, aquí es donde viene el problema, versículo 33, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, es, vienen de Basán, vienen haciendo todo este viaje, y cuando salen de Basán, les dice, a ver, mis cuates, vamos a empezar un camino di dirección sur, esto acaba en Jerusalén, y en Jerusalén me acaban matando, o sea, nací para morir, pero no se preocupen, al tercer día voy a resucitar, les quedó claro Bola de faroles, nadie le preguntó, está bien. Jesús sigue caminando, estos se quedan atrás y empiezan a discutir acerca de algo. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿Qué disputabais vosotros en el camino? Mas ellos callaron. Misma expresión que se utiliza cuando Jesús está en la sinagoga. ¿Se acuerdan que dice: Es lícito no sanar en sábado? Y se quedan callados y le dice al cuate de la mano seca: estírala Y entonces dice que se quedan callados es misma expresión porque pues obviamente lo que estos cuates van a sentir es pena porque Jesús les acaba de decir oigan yo voy a morir Ajá. y estos cuates en el camino van discutiendo quién va a ser el mayor en el reino de los cielos uh -huh. versículo 34 más ellos callaron y entonces explica Marcos por qué porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor aunque ustedes no lo crean, en la época de, de Jesús, las personas discuten quién va a estar más cerca de Dios. Cuando Cristo venga a la tierra, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Quién se acuerda? ¿Va a separar con la cizaña? Bueno, sí, 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 pero no, 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 estás muy espiritual. A ver. Va a reinar, claro, sí, sí, no, no, no. Pero, a ver, concreta. A ver, vayan a Isaías 25. Ustedes. Voy a tener que traerles algún narcótico que los levante y le mantenga la memoria. Entonces, cuando les pregunten, ¿qué va a hacer Cristo cuando venga? ¿Va a ser qué? ¿Una qué? ¿Qué hacen los reyes que ganan? Una fiesta, exactamente una fiesta, <ríe> ok, 25, 6, <ríe> y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de resos tuétanos, y de vinos purificados, va a haber fiesta, claro, vamos a comer, ok, piensen las veces que Jesús hace referencia a un banquete mesiánico, ok, sucede que un padre de familia tiene un hijo y ese hijo se va a casar y todos se excusan sucede que un cuate hizo una comida bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos ¿se acuerdan? Jesús está comiendo con los fariseos y Jesús ve cómo buscan qué, ¿Qué es lo que buscan en la comida los primeros asientos ¿ok? así ha sido siempre si ustedes ven un podio de lo que quieran en el centro está la persona más importante a su derecha Está a su derecha inmediata, está el segundo en rango, a su izquierda está el tercero, acá está el cuarto, aquí está el quinto, y bla bla bla, hasta el final. Así es siempre. Entonces, los judíos que, que entienden Isaías 25 dicen que cuando venga el Mesías va a haber un banquete mesiánico, porque va a ser una fiesta. Es natural, pues ya gané, ya vino el Dios guerrero. Es lo que dice Apocalipsis, ¿se acuerdan? 19. Bienaventurados los invitados a la cena, se las cenas de las bodas del Cordero. Entonces vi el cielo abierto, y aquí el caballo blanco. Y entonces, a ver, yo os voy a bajar. Pongo manos a todos, vamos a ser pares, Ya gané. ¿Ok? Bueno. Es lo que dice Isaías 25. Y entonces Jesús utiliza todo, este, todo el tiempo esta idea del banquete mesiánico. Bueno los judíos discutían quién iba a estar más cerca y entonces ponían en primer lugar a los mártires es, digo, bastante sensato su, su orden no era tan malo luego venían no, no me acuerdo la persona que más buenas obras hacía y entonces eso ya se presta para qué ya se presta para el orgullito ay, es que miren yo todo lo que hago entonces yo voy a estar bien cerca de Dios ustedes van a estar hasta allá ajá, piensen en última cena dónde está Pedro Luego lo mandaron para allá. O sea, Dios le está mandando un mensaje muy fuerte a Pedro. <coughs> Pedro hubiera querido estar acá. Acá está Judas. O Juan, uno de los dos, porque se acuerdan que lo comen pan, comen el pan sin sí, levadura y lo meten en las hierbas amargas. Y Entonces dice que moja el pan con uno. Entonces, no me acuerdo. O sea, no, estaba Juan la Casa Juan y todo estaba acá. Bueno. Lo que quiero que sepan Es que los judíos pensaban los Olvídense los este ¿Cómo se llaman? Los que se pintaron Para el desierto este Los que así dijeran No, todo el mundo está en el hoy", excepto nosotros este. ¿Cómo se llaman? Los que se fueron al desierto, a Cumran No me digan esto ¿Eh? Los que se fueron a Cumran Los, ¿cómo se llaman? Los que, que no le pasaron la vida a los... No, los esenios que los esenios tenían su ranking ellos ponían primero a los sacerdotes luego a los levitas y luego al mundo completo si tú eres judío pues, obviamente los gentiles están más cerca del Mesías o están los paisanos imagínense cuando Jesús les decía ustedes van a ver que vienen al banquete de todos lados y se van a sentar con Abraham y y Jacob y van a venir de todos lados si sí, me explicó <coughs> pero váyanse. Al salvo sí. Ajá. Okay. Se los leo desde el 4. Esto es uno de los pasajes que ellos utilizaban para sus discusiones. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia. Su alma los aborrece. Fuchi, esos no van a venir y pues, ojalá los médicos gentiles tampoco lleguen. Sobre los malos hará llover calamidades, claro, por malandros. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Y si Dios va a hacer una cena y el recto va a ver su rostro, implica que el recto está okay. está cerca. Y entonces decían, bueno, a ver, fulano, a ver, en el reino de los cielos, este va, en, qué, en qué, ¿a qué distancia va a estar? Había dos cristianos que se, eran muy peleoneros, este la próxima semana les traigo el nombre de, de los dos, los, uno es el que fundó a los metodistas, ¿cómo se llamaba? este? y el otro era un calvinista recalcitrante se la vivían matándose entre los dos la próxima semana les, les platico la anécdota del funeral, porque muere uno de los dos ¿cómo se llama el de los metodistas? ¿alguien sabe? Este, la próxima semana eran dos grandes hombres de Dios y se, odi se, no se odiaran, pero tenían puntos de vista Acerca de la salvación bastante radicalmente distinto, de predestinación y eso, y entonces en el sepelio de uno de ellos le dicen, oye, saber tú siendo su enemigo doctrinal, ¿crees que esté en el cielo? Y le dice, dice, ¿crees que lo vayamos a ver en el cielo? Y le dice el otro, honestamente, no sé, va a estar muy cerca de Dios, o sea, como, si ¿sí me explico, como reconociéndole al otro que había sido un gran hombre. Uh -huh. Entonces le dicen, mira, yo no sé si lo alcance a ver porque él va a estar cerca de Dios. Es un tipo de expresión de concédale al Señor a Onesíforo. ¿Se acuerdan? Ahí en 2 de Timoteo. Que haya gracia en aquel día. O sea, como diciendo, yo sé que Onesíforo es un gran hombre y va a obtener lo que merece cuando venga Dios. El problema radica aquí. Este es el segundo oso. Regresen a la historia. Que los discípulos echan. Porque la primera vez que Jesús dijo que iba a morir Pedro es tan farol que lo quiere ubicar. La segunda vez que dice que va a morir, estos cuantos. Pues mira, yo no sé qué rollo traiga aquí este señor de que lo van a matar. A nosotros nos vale. En el reino de los cielos, ¿quién va a estar más cerca, Pedro, tú o yo? Imagínense la discusión. Y entonces nosotros leemos el pasaje y decimos: Esto es ridículo. No, diría Dios, es lo de hoy, muchachos. Porque ustedes están viendo cuántas vistas tienen de al lado. O cuántas personas van esto es ridículo, sí me explicó, porque está buscando la gloria de los hombres y no la que viene de Dios, y entonces tienen este parámetro de que si lleno el estadio, pues yo he de ser buenísimo, y entonces el predicador de Namibia que tiene una pobre iglesia de adobe y le llegan ocho y la próxima semana sí es porque le mataron a dos, ese tipo es un fracasado, ¿se entiende? Pues si sabes estar malísimo, pues tienes, ¿cuántas personas tienes? ¿y tú cuántos tienes en tu congregación? Seis. Perdí el 15% la semana pasada. Uf, o sea. ¿Y cuántos views ¿Y cuántos likes? Es ridículo. Ah, y esto. Al, al único que le hace daño. Es al cuerpo de Cristo. Y miren. Lo único que muestra. Es que somos inmaduros. Y que estamos igual que estos. Pero pero hay esperanza, menos esperanza, podemos cambiar, podemos dejarnos de tonterías, y como decía el Señor, sirve a Dios y muérete, te va a ser mejor, vas a tener más gloria ya, fíjense, les sigo leyendo, ya ya, ya nos echamos el oso, ya veníamos discutiendo que la cena, a ver quién iba a estar más cerca de él. ¿Qué habrá pensado en la última cena Juan o el propio Judas, viendo a Pedro hasta allá? Ay, por si te quedaba claro cuate, lo que estábamos discutiendo hace 15 días. Tu lugar, y ahí quédese, y ahí quédese tonto, y Pedro enchilado de que me mandaron hasta acá. Y además, pues como soy el último hasta la izquierda, muchachos, y pues no veo ningún esclavo por acá que lave los pies, pues debería ser el primero en agarrar, y de repente llega el jefe con la cubeta ahí. ¿Qué oso me estoy echando? Sí, Pedro, sí te y, y los que te faltan hasta la madrugada, Pedro, y los que se acumulan esta semana, y luego no te platico, en Galacia te vas a aventar otros osos increíbles, pero tienes esperanza, Pedro. No te preocupes, si sí acabas cambiando... Les estoy, les estoy diciendo algo patético por un lado y por el otro lado algo increíble. Las personas cambiamos. Tenemos la posibilidad de cambiar. No está fija nuestra personalidad, no está escrita en piedra. O sea, yo no sé si ustedes se han hecho, sus si ustedes de personalidad, que les dicen tú eres A, B y C. Tú eres A, B y C de en ese momento. Pero no quiere decir que tu personalidad se vaya a mantener estética estática, o sea, si tú fuiste borracho, está bien no, no quiere decir que lo vayas a seguir siendo, sí, sí se entiende digo, con eso yo no quiero decir, vete a comprar una chela y prueba a ver si eres alcohólico o no, pero <risa> lo que no quiero es que su pasado y sus errores los definan la Biblia es un libro en ese sentido que ventanea a muchos de sus protagonistas lo que vamos a estar leyendo es, o sea, los discípulos era oye, esto va a aparecer en el B.C.L. Mundial ¿Qué pasaba? Miren, supuestamente el Evangelio de Marcos es el primero. Imagínate que tú eres Juan o Pedro y ya andas circulando este documento por ahí y lo lees y ves tus osos. ¿Pues ¿Qué quieren? Estoy mal, sí, estoy haciendo el oso. Cada vez que el, el Mesías decía que iba a dar su vida por mí, yo me valía, lo hacía a un lado y si él hablaba de costos, yo, veía de, yo hablaba de beneficios. A mí no me interesaban, me interesaban sus costos. Y que no me vengan, que yo tengo que también dar mi vida y dejarme a mí mismo. Yo lo que quiero es mandar, yo lo que quiero es un lugar, yo lo que quiero es que me reconozcan. Que soy un centenario de verdad y no me refiero a mi edad, o sea, soy moneda de oro. <coughs> bueno, antes de que continuemos ahí, ahorita regresamos a esta parte que Jesús, ya sabe, va a agarrar su guante ¿eh? y los va a poner pintos. Años más tarde, un fariseo va a escribir, asociándose con los humildes, ¿se acuerdan? Es un pasaje de romanos. Váyanse al 10, denle la vuelta a la página, al 10.33. Y aquí subimos a Jerusalén. Es la tercera vez que Jesús se los dice. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte... Y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Más al tercer día resucitará. Ya. La otra vez, muchachos, acuérdense que fracasamos con Pedro llamándome aparte y diciendo, no, no te hagas esto. La segunda vez empezaron a discutir que en la mesa quién iba a estar más cerca. A ver, muchachos, esta vez vamos a echarle ganitas. Entonces, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pediremos. ¿Qué quieren que les haga? concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, o sea, nuevamente este es el tema de dónde me voy a sentar en el famoso banquete del capítulo 25, mismo Jesús que tú empleas cada vez que hablas de la eternidad y cuando vengas tú, y entonces dices que el te organizó la boda, para su hijo. Y entonces dices que un señor. Este organizó un banquete Y todos empezaron a escuchar Y entonces dices que no escojamos. En los banquetes los primeros lugares. O sea, te la vives hablando de banquetes. Te la vives en comidas. Ejemplificando. Más, al, más adelante van a hablar de esto. De la boda del cordero, etcétera, no Y en esa boda. A ver, ¿dónde me toca sentarme? Quiero asegurar lugar, señor. Ajá. Porque mira, ahorita están Claudia Sheinbaum, Adán y Marcelo, y fuertes, fuertes señor. O sea, ¿yo dónde quedo? O sea, ¿como ¿qué me darías? O sea, en dado caso, ¿de qué estamos hablando? <ríe> como decía la otra vez un amigo que le gusta la política, oye, en la nómina se ve la amistad en la política, señor. Entonces, a ver, ¿cómo de qué estamos hablando? O sea, digo, mínimo hacienda y gobernación, y tú gobernamos, si ¿Sí te lo dejamos a ti. Fíjense, las tres veces lo que se desprende, puros osos, puros osos. Y Jesús es así, usted no tiene la más remota idea de lo que están pidiendo. O sea, no tiene ni idea. Ok, hago una pausa y ahorita regresamos a ver cómo Jesús les pone una de aquellas, vean Hechos dos Todos vinieron, Super Jacobo y Juan, al más puro estilo así de madruguete, porque ellos saben mucho de política, y el que se mueve no sale en la foto. Okay, entonces, aseguren su lugar en el presupuesto, porque, muchachos, no sales, y así pensamos. No hacemos ningún favor cuando nos promocionamos Un día estaba yo dando el estudio a un, a un señor que le di estudios Durante varios años en un café Y entonces le estoy Dictando el estudio y se acerca a una persona Oye, ¿qué, ¿qué están haciendo? Estoy dando Estudio de la Biblia ¿Y nada más son ustedes? Sí, yo, yo ya sabía a qué venía el cuates. Sí, nada más nosotros entonces se deja de dirigir a mí y empieza a hablar con el Oye, tú tienes que pertenecer a una iglesia, déjalo a él y ven a mi iglesia. En mi iglesia somos cientos, se llena los domingos, pero no es nada más de solo. Y de que tú le digo, no, mira, entre semana yo le doy estudios de la Biblia. No quiere decir que no tengamos una congregación. No, no, eso está muy mal, lo que tú estás haciendo está muy mal. Entonces dices, a ti hasta lo que no comes te hace daño. ¿Pero qué te, qué te importa lo que... Si me explico, lo que el de al lado haga o deje de hacer. Como dice Pablo... Deja de estar juzgando al criado ajeno... Para su señor se levanta o se tira, pero... ¡No es tu criado! Y esa es la actitud que van a tener los discípulos. Ese señor está exorcizando y no nos sigue. Le dijimos que lo deje de hacer. Además, este sí saca a los grandotes. ¿no? O sea, y el oso que nos acabamos de echar en la sal fue horrible, señor. Y qué envidia que este cuate sí los echa y nosotros ahí andábamos con el cuate este revolcándose de horas. ¿no? Sí, sí, y pateándolo lo calmábamos. Y el otro llega y le dice, a ver, lárgate en el nombre de Jesús. Y no nos sigue, pero se lo prohibimos. ¿eh? Así somos. ¿Qué está haciendo ese cristiano? ¿Qué está haciendo ese cristiano? Ajá. Y entonces, no, mire, yo tengo estas creencias, entonces tú, cristiano, eres de segunda porque tú no haces, sabes D. No le hacemos ningún, ningún favor, ni al cristianismo, ni a Dios, cuando nosotros nos ponemos a criticar el trabajo de alguien más. Como además, si no tuviéramos suficiente en el plato. Y ese es el problema. Ese es el problema. Que a veces, como no tenemos nada mejor que hacer, nos ponemos a criticar al de al porque si sí hace. Les voy a decir algo, si ustedes hacen en la vida, los van a perseguir, porque mandan un mensaje al de al lado, y el de al lado te manda un mensaje de, no hagas solas, ya, relájate cuando te estás haciendo de más. Si nunca se quieren equivocar, no hagan nada, ya, tan fácil. Pero si quieren que los critiquen, pónganse a hacer, y los van a criticar, van a tener sus fans pero esto es muy importante, necesitan tener gente que los odie, ¿en serio Charlie? Sí, si tú no estás haciendo nada, si no estás pisando callos, no vas a tener quien te odie, los odiadores son lo máximo, miren, yo odio a la América, yo estoy amargado contra la América, y cuando yo veo a alguien con su playera de odiame más, no lo no, borrasco no porque además sé es que se están burlando de mí,
1: y de que yo soy ese que lo odia más,
0: ¿sí me explicó? Te rasgo la vestidura. Sí, me rasgo la vestidura y sí reconozco. Estoy traumado y amargado y tengo problemas. Ya lo superé. Ya, les digo, podemos cambiar. Oh, ya quiero a Henry Martín y a todos esos. Ya... Si un día me ven con la de la merida ¡No, ya, chale! Poco, ya, por favor! por favor Ya, superó todo Susto ¿Puede que cierras bien tu porque te odiaría? Sí Ya diría más, ya diría más Ok Es parte del show En, en la medida que ustedes hagan Los van a alucinar, es parte del show Los van a salir a aflojar y ya bajan los rayas este, Ya no te aguantamos Ajá. Pero ¿cuál es la otra opción? Sí, sí me explicó? No, pues entonces sí es cierto, yo ya no hago, mejor yo de bajo. Güey. Los discípulos, honestamente, son patéticos. O sea, oye, Jesús, en este viaje al sur se van a topar con el exorcista. Se van a topar con los samaritanos que no los quieren dar, dejar pasar. y, Oye, Jesús, el propio Juan, ¿eh? Este, ¿cómo ves si hacemos que descienda fuego del cielo? Consúmelos, ya échatelos. O sea, ¿qué está pensando Juan? Está pensando conforme a su momento. Acuérdese que los samaritanos eran parásitos sub subhumanos, estaban peor que griego, ¿eh? peor que romano. O sea, los samaritanos no tienen no tienen salvación, ni en esta ni en la vida que sí. Échatelos, que yo a fuego. Y Jesús así diciendo, ¿cuál te, y tú no sabes de qué espíritu eres, yo no voy a perder las almas ok, cuando llegan en el madruguete, así al más puro estilo prista, señor mira, sabemos que andas con tu rueda que te vas a morir, bueno, a ver, hagamos estas tonterías por unos segundos ya en el banquete, ya en serio y serías 25, ¿dónde nos sentamos él y yo? ¿puede ser a tu derecha y a tu izquierda? imagínense ¿qué pensaríamos? que es el banquete? va a ser una mesota ¿A quién sentamos a la Vamos a sentar a Olivia junto a Cristo. ¡Guau! Wow. O sea, todos los cristianos de todas las edades, de todos los tiempos, sentaron a Olivia al lado. ¿Qué pensaríamos? ¡Señor! ¿Qué onda? ¿Por qué Olivia? <risa> si vendría a nosotros los martes. Me toca si hubieras puesto el Charlie. <risa> Igual y me ven hasta No, ¿y el Charlie dónde andará? No, pues creo que está todavía como cuadras para allá, ¿eh? Creo que ya, mira, ya ni tan mal les alcanzó a ese cuate. Y aquí <risa> si llegó el alimento hasta allá. Pues, ¿qué habrá hecho? Vamos a tener naturaleza perfecta. Entonces no vamos a estar haciendo esto. O sea, como pues, si todos los para la izquierda, nada más si lo hiciéramos en ese instante, igual nos teletransportan. <risa> Pero imagínense, ¿no? Checando ahí en el banquete. A ver, ¿para dónde está más larga de fila para ¿Pa allá? No, estoy arriba del promedio Si ¿Sí le hice bien Ya esto no lo puedo burlar Pero toda la fila de allá Bola de pranganas espirituales Púdranse, chusma Voy a platicar con esos que sí, aquí sí No vamos a entender de aquí para allá Bueno, pero sí, pero este no te va a hablar a ti Este también va a estar volviendo para allá Ok 12.1, ahí están, hechos en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan oh, oh. cuando él va a pedir el madruguete dice yo quiero estar ahí al lado yo me, maquete, yo me siento a la derecha, bolestia, a mí me vale y si el de al lado va a ser mi hermano y me ganó, él, a mi hermano todavía lo paso porque somos misma sangre, mismo apellido está bien y le pregunta a Jesús Ustedes no, saben, les dice, ustedes no saben lo que están pidiendo pueden beber de la copa que yo voy a beber que obviamente está hablando de la muerte que les acaba de decir sí podemos, está bien si quieres mi Juan te he concedido síguele leyendo la historia mi Juan y vas a llegar a Hechos 12 y te están matando, vas a ser mártir entonces seguro vas a estar bien cerquita porque vas a dar tu vida por mí ¿estás dispuesto? en ese instante nos queda claro que Juan no está dispuesto ni Jacobo porque todos van a salir por piernas aquí es otro tipo aquí es un cuate que le importa un bledo: si en la cena está hasta allá o está en segundo lugar ya ¿eh? ya entendí mi orgullo lo único que hace es que me amargue yo cada vez más que nada más ande yo viendo qué está haciendo el de al lado que pierda mi tiempo y que viva afanado por la opinión de los demás cuando la única que me debería realmente interesar es la de Dios ese pues, es que me está viendo a ver, váyanse a Apocalipsis 1. Apocalipsis 1.9 Ahí está el hermanito. Ahí está el que quería el otro lado en, en, el, en el lugar. Se lo va a ganar y se lo va a ganar a pulso. ¿Está bien? ¿Eh? Por eso hay un pasaje que Muy te dice el dicho de los invitados a la cena del Exactamente. Porque no importa dónde estés, mientras estés invitado. Exacto. Hay... Con que llegues. No, no miren ya con llegar. Como diría la sabiduría de los mariachis, no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. No sé qué versículo es. Sí, no sé, no sé qué libro de la Biblia sea. Qué gran sabiduría ok, 1.9, dice, yo Juan, vuestro hermano hijo, partícipe vuestro en la tribulación o sea, la palabra es aflicción ¿okay? en la aflicción en el reino y en la, aquí la palabra la pudieran cambiar a perseverancia o sea, el soportar y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada es una piedra ahí una piedra era una prisión ¿eh? pues ahí, piensen esas Marías versión, hace dos mil años dice estaba en la llamada Paz nos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo pues ahí tienen, oye quieres, quieres jalar, quieres ser el primero en el reino, no, está pues bien si quieres te lo doy te va a costar la muerte ¿quieres? Mm, ok no, no, pues ya, si me lo planteas así, igual ya no quiero váyanse a segunda de Pedro 1 <coughs> Miren, Pedro va a ir haciendo osos, todavía se va a mantener haciendo osos a lo largo de la, de la Biblia. A ver, hagan escala antes en, en Gálatas. Galatas está antes de, de Pedro. Gálatas 2.11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pablo va a enfrentar al apóstol. Pablo no es ningún apóstol. Y seguramente Pablo mantuvo para muchos... Ese estigma de que eres de segunda clase, mi cuate, porque tú perseguías, tú eres farol y lo que ustedes quieren, tú no eres discípulo de Cristo. Tú no fuiste de los doce ni. Entonces, no le armes de jamón. Pero al igual que el resto de los discípulos, Pablo estuvo ¿no? dispuesto a cambiar. Pablo se llamaba Saúl, ¿se acuerdan? Saúl. ¿Se acuerdan que David le gritaba a Saúl. ¿por qué persigues esta pulga? dice ¿qué le dice el hijo de David a Saúl? ahí en el camino a Damasco ¿por qué me persigues? estaba haciendo una referencia de Samuel Saúl Saúl es también de la tribu de Benjamín no es de a gratis, o sea, este se siente rey y comparte con el rey el nombre y sangre y tribu y entonces cuando Jesús cuando el hijo de David le dice ¿por qué me persigues? es la misma pregunta que le hace David afuera de la cueva a Saúl ¿por qué me persigues? o sea, yo no te he hecho nada mi cuerpo y entonces este Saúl okay, yo no sé si esa mañana en sus devocionales don Saúl había leído Samuel vamos a suponer para el argumento de esta plática, que sí que esa mañana andaba leyendo Primera de Samuel, y entonces está leyendo este desgraciado de mi, de mi compatriota, se pasaba persiguiendo a David, y David era un tipazo, y él no entendía que David, aunque tenía un origen humilde, iba a llegar hasta arriba, y de repente, en su caminar, se encuentra con una voz que le dice, Saúl, ¿por qué me persigues? y dice, ay, esto lo quiero en la mano, y además me llamo Saúl, y este es el hijo de David o sea, yo soy si me explico como un descendiente de también de Benjamín y soy Saúl, y este es también descendiente de Rey y, y yo tengo dedos, yo puedo continuar mi persecución ridícula como la continuó Saúl y nunca se quiso arrepentir, o yo me puedo arrepentir y cambiar y cambió al grado que se cambió el nombre ok bueno, el caso es que Super Pedro es apóstol y él no, más atrás había dicho en la propia carta, Pablo se refiere a Pedro como una columna, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, este no es Jacobo el hermano de Juan, este es Jacobo el hermano de Jesús, dice, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea que ya no se va a asociar con los gentiles esto que les estoy leyendo es muy importante porque Jesús lo va a mencionar en Marcos 9, eso ya no lo vamos a alcanzar a ver hoy. O bueno, igual vamos a ver. y Pablo va a hacer énfasis de asociándoos con los humildes o sea, no quiera ser farol, porque eso no te va a traer ninguna gloria, ¿por qué? porque Dios dejó el trono, y vino a hacerse persona, y se asoció con nosotros, cuando hay gente farola, yo luego le digo, ya habita entre nosotros, bájale dos rayas, ya habita entre nosotros, obviamente si son cristianos, entienden que me estoy burlando de ellos, le estoy diciendo, pues así como Dios, puso su tabernáculo, pues, salo tú también de vez en cuando, ¿no? baja del Olimpo, bueno, 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y ya, lo va a regañar. Pedro le va a aguantar el cañonazo, ¿eh? Pedro le va a aguantar el cañonazo y años más tarde Pedro va a decir: Lo que ese tipo escribe es la Biblia. Lo que ese tipo escribe es escritura. Pero no es donde me quiero centrar. Ahora sí, vayan a Segunda de Pedro. Y Pedro va a decir: Lo que ese cuate anda diciendo es difícil de entender. Y los indoctos inconstantes sí entienden. Yo creo que Pedro decía: Y a veces ni yo, Segunda Ajá. Segunda de Pedro 1, 1.13 Dice, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo El despertaros con amonestación Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo Como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado O sea, Dios ya le ha dijo en algún punto Y Pedro ya te vas también yo procuraré con diligencia después, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Ustedes aquí tienen una persona totalmente distinta a la de los evangelios. A esta persona lo único en la vida que le interesa, ya ni siquiera es su vida, es que los creyentes prosperen, que los creyentes crezcan, que no pierdan ninguna de las cosas que Pedro, el propio Pedro les enseñó. Si ¿Sí se entiende... Entonces, miren, mis condiciones me voy a morir ya, ni modo. No, no estoy contento Está bien, ya me voy. Pero ahorita, a estas alturas, lo único que me interesa es dejar un legado espiritual. Y que ustedes nunca olviden lo que yo les quise enseñar. Es lo único que me interesa, que nunca lo olviden. Es otra persona. Ya no le interesa su vida, no le interesa su gloria, le interesan los demás. Pedro ya maduro muchísimo, ya es otro tipo. Con esto les quiero decir sean felices, nuestra historia no nos define, nuestros osos del pasado, nuestros errores, nuestros pecados no nos definen, podemos cambiar y de hecho cambiamos, la cuestión es que nosotros tenemos que elegir cambiar muchas veces, ¿por qué? porque cambiar no es fácil, cambiar es difícil, cambiar duele, todos los cambios Aún los buenos implican crisis porque me voy a enfrentar a algo desconocido que no sé. O sea, aprender a manejar, oye, pues qué bueno, vas a aprender a manejar, te vas a poder mover. Sí, pero me, me da miedo. Pues sí, pero eventualmente vas a vencer el miedo y se te va a hacer costumbre. Cualquier cambio implica crisis, implica enfrentarnos a lo desconocido, enfrentarnos a la crítica, ser vulnerables, pero no nos podemos quedar estáticos. No es lo que Dios quiere
1: tenemos que tener esa
0: suficiente flexibilidad para que Dios nos vaya moldeando en la persona que Él quiso pero cuando nosotros vivimos atorados en nuestro pasado en nuestra culpa, en nuestros pecados no le damos chance a Dios de cambiarnos y quiero decirles algo si alguno de ustedes está en plena tormenta espiritual ni modo, la vas a tener que sortear y vas a salir otra vez decía un creyente mira en toda la crisis que he tenido estos años, nunca he dejado de leer la Biblia. Ha sido como un madero en medio de altamar, a donde he vivido agarrado. Felicidades. O sea, no me, no me desprendo, sigo ahí. Y la persona que eventualmente salga del túnel y de la tormenta después de sortearla, va a ser distinta. Va a ser otro si tú ves todos estos momentos que han ido definiendo tu vida, la persona que eras y la que eres hoy, no reconoces al de hace años, porque el de hace años ya no, ex, ya no existe, ya no está, si alguien hubiera llegado con Pedro, cuando está escribiendo esta carta le dijera, eres un favor, Pedro diría, no, ya no, es más yo ya me, digo, me voy, ya no, oye, pero tú eres el tonto, yo lo leí en Marcos, tú eres el tonto que andaba ubicando al Mesías, pues sí, cuate, sí, sí era, era, pero ya no soy, Cambié, cambié, Dios me ayudó a cambiar, yo quise cambiar y, y aquí estoy, no soy la misma persona y no estoy determinado a tener una vida miserable, el mundo todo el tiempo me va a decir que mi vida como creyente es miserable, muchos cristianos me van a decir que mi vida es miserable, pero Dios no, porque Dios no ha terminado con ninguno de nosotros, y en eso es en lo que van a tener que creer, y en eso es en lo que van a tener que confiar, cuando se los esté llevando el tren, y estén en plena tormenta, queriendo tirar la Biblia, ahí es donde tienen que decir, esto aquí no me quedo, eventualmente algo sucede, y la persona que salga de la tormenta, que enfrente estos problemas, es distinta a la de allá atrás, en ese sentido, tenemos esa libertad de cambiar y de no quedarnos en una prisión espantosa. Miren, no, ya, no, ya no me regreso al, al pasaje. Jesús les va a decir, va a tomar un niño, le va a decir, el que, no recibe, el que no reciba uno de estos. A veces pensamos, el que no se vuelva como uno de estos. No, en Marcos dice el que no lo reciba. ¿Y por qué? Jesús lo que está haciendo es, como estos son faroles, el recibir un niño implica. ¿Qué creen que implica recibir un niño en aquella época? En cualquier época, ¿eh? ¿Qué implica recibir un niño? La responsabilidad Díganlo en todas sus palabras crisis. La peor crisis no, todos los que somos papás los quisiéramos aventar por la ventana <risa> En la antigüedad los niños Y eso no ha cambiado, y mucho menos, y mucho más ahora en las ciudades pero en la antigüedad de un niño es una carga porque no produce. Te tienes que esperar a que la niña tenga la suficiente edad para que empiece a, a fungir como pastora. La hacían de pastora, se acuerdan de Raquel o Zemora. <coughs> y empezaban a ayudar en las tareas. Pero mientras tengas una escuincla de 3, 4 años, no aporta. Y mientras tengas un escuincla de 4, 5 años, no aporta. Es una carga para la familia. Los niños eran las personas de menor condición en aquella época porque no aportan, son cargas y tienes que esperar. Olvídense el mundo griego, la persona con defectos. O sea, nacía el niño con síndrome de Down y te lo encontrabas en la entrada de Éfeso, Ahí es donde ponían a las personas con defectos. Ahí había el tiradero. Todos los niños, la palabra sería como expósito, ¿no? Expuestos, ya, vayan, tírenlo, bueno. Pues. Era una sociedad brutal. Entonces Jesús va a tomar un niño y dice el que no me recibe, el que no reciba uno de estos, está fregado. O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué estás queriendo decir? Que voy, que si me que si te sigo. O sea, ya olvídate del primer lugar. ¿Voy a, voy a tener broncas? ¿Sí. sí. Si tú decides seguirme, vas a comprar broncas. Te van a hablar a las 3 de la mañana la gente pidiendo el consejo porque se lo está llevando el tren. Sí, no, no No están molestando Con sus problemas <son Zeloks> Pues sí, ¿quieres comprar bocas? Es ¿Eh lo que vas a hacer Y no creas que se convierten Las personas más bonitas O sea, no se convierte Margot Robbie O la nueva esa actriz Que está de moda ¿Y, sí, y si eres diaconisa No se convierte Ryan Gosling ¿Cómo? se convierten en gentes que están llenas de problemas, y que tienen, te los van a vomitar, y tú traes los propios ¿quieres comprar problemas? ahí tienen a un Pedro que dice miren, yo compré todas las broncas que pude de ustedes, y lo único que me importa es que las resuelvan mis cuates, porque sí, efectivamente los recibí. como Dios me recibió a mí, saco de broncas entonces no, no, Marcos no habla de devuélvanse como el niño no, no, es recibanlo aquí están las broncas, cuídamelas. O sea, cuando, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y sí, si sí te amo, afacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y sí, si sí te amo, afacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas. O sea, las tres veces le está diciendo, te encargo, mi rebaño. Ahí te encargo, y no vienen bien. O sea, y vienen heridas, vienen chillando, traen sarna, des, 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 desnutridas, Échale ganita mi Peter Échale Y allá te veo Vas a comprar rocas Y vas a tener que escuchar los problemas de las personas Les vas a tener que regalar al incrédulo Que ya se pues, chillar el folleto Esta va a ser tu vida Vas a vivir rodeado de problemas ¿Quieres? Pues yo estaba pensando más bien en el primer lugar señor. Y pues criticar a ese que sí expulsa demonios Que me hizo quedar la verdad bastante malo ¿eh? Porque ese sí los echa en nosotros ¿no? Imagínense no está puesta esa historia de, de, de casualidad. O sea, estos vienen de hacer el oso y de repente hay uno que... Sí. Y se lo prohíbe, ¿Por qué se lo prohíben? sus farones ¿Por qué no predicas como yo? Y Jesús diciendo, relax mis cuates. ¿Y por qué se lo prohíben? Sí, sí. ¡Ese sí puede! <risa> ¡Ese sí puede! <risa> ok. Todas estas... Lo que les digo es lo que vamos a estar viendo, digo, tampoco se los, se los voy a estar restregando así en la cara, con los vasos que estos se echaban, los vamos a ir leyendo. Es un oso, tras oso, tras oso. Hasta que llega el punto en donde Jesús si se ven mis cuates, Si ustedes tropiezan a alguien, porque este es el encargo que yo les estoy haciendo, si ustedes me empiezan a tropezar a las personas, mejor se fuera a poner un piedrón y aventarse mal. Eso es lo más grave. Tenemos que tener cuidado de las armas que Dios va poniendo a nuestras redes. Y miren, si ustedes le dijeran a Jacob, a Pedro, a Juan, ¿cambiarías tu vida? ¿Qué creen que diría? No. No, no la cambiaría. Además, ya pasó, ya, ya entregué el examen, saqué 10. Y sí, empecé con puras burradas, pero cambié. Cambié. Todos empezamos igual, todos somos faroles, todos hacemos burradas. El chiste es ir madurando poco a poco cuando ya sé que maduré, cuando te puedes gozar el trabajo de alguien más, cuando dices, oye, ¡qué bien ese cuate! Hasta entonces, pues Dios tiene que seguir obrando en nosotros para que podamos gozarnos en el de al lado. Y si el de al lado sí expulsa a los demonios, pues felicidades, qué, qué bueno, ¿no? Ya, ya iba a decir algo de, de un chiste familiar, pero no, 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 no voy para allá. Bueno. Vamos a orar, que Dios nos guarde en medio de las tormentas, y vamos a darle gracias, porque como dice la Biblia, nos está transformando, nos está transformando de gloria en gloria. Dios, te queremos dar gracias por, <coughs> por el trabajo, Dios, que tú decidiste hacer en cada uno de nosotros. Te queremos pedir, Dios, que tú nos acompañes en medio de los problemas, Dios, de pues de las épocas difíciles que nos vayas guiando Dios, que sepamos que tú estás que tú estás ahí Dios, que tú estás trabajando tráenos paz Dios y te damos las gracias porque tú asumiste esta responsabilidad de transformarnos para que efectivamente Dios seamos dignos de estarnos a la mesa contigo Dios no que haya algo en nosotros sino pues Dios al fin y al cabo lo que lo que tú haces Dios, nosotros te lo agradecemos Gracias por haber dado tu vida por la nuestra, Dios. Danos un corazón, Dios honesto, contigo y con nosotros mismos, Señor. Te lo queremos pedir en el nombre de Jesús. Amén.